0: Olá, você está ouvindo o Pensamentos, Pitacos e Poesias, um podcast de Summer Age. Pois é algo tolo submeter-se ao que podes evitar. Eu quero começar com esses trechos. Ele diz, o sábio, ele não teme a morte corporal ou dores, ele não teme perder o que tem. Mas tendo coisas, ele também usufrui delas. Portanto, o primeiro destaque de Santo Agostinho é que é uma sabedoria você usufruir daquilo que você tem. Às vezes a gente tem as coisas, ou tem a possibilidade, ou tem saúde, e não usufrui do que tem. Talvez você não perceba isso, mas você tem saúde e não tem usufruído da sua saúde. Você tem tempo e não tem usufruído do seu tempo. Você tem potencial e não tem explorado o seu potencial. O que, é que Santo Agostinho está dizendo? Ele está dizendo o seguinte. É sábio quem sabe fazer uso dos bens que tem. E quem não tendo esses bens, consegue é, encontrar felicidade de outra forma. Mas há um trecho final em que ele diz, pois é algo tolo, submeter-se ao que podes evitar. Deixa eu te dizer uma coisa. A maioria dos erros que nós cometemos são erros previsíveis. Se você der uma olhada na história da sua vida e nos erros que você cometeu, a maior parte deles era previsível. Você olha, realmente, às vezes a pessoa faz uma faculdade e reclama da remuneração daquela profissão. Mas quando ela decidiu fazer a faculdade, aquela remuneração já não era previsível? Às vezes, a pessoa toma uma decisão de vida de se afastar dos filhos. E aí, quando alcança uma idade mais avançada, ela não tem o carinho dos filhos. E ela se sente só, isolada, abandonada? Seria uma recíproca? Pois é, mas ela não podia evitar tudo isso? é, se ela pudesse voltar no tempo ela evitaria, pois é mas então ela se submeteu a uma solidão que poderia ter sido evitada poderia quantas crises financeiras poderiam ter sido evitadas se as pessoas tivessem um pouco mais de prudência e aí o que Santo Agostinho está dizendo, olha, é tolo submeter-se ao que você pode evitar, ele cita Terêncio aqui, é tolo, pare com isso, pare de criar problemas que você sabe que exigirão de você enorme esforço no amanhã, não troque o prazer de amanhã por um prazer de agora que implicará dores amanhã, se você tem 100 mil reais, se você tem 200 mil reais, você pode comprar um carro de luxo. Hoje em dia não é de alto luxo, mas você pode comprar um carro de luxo. Sim, pode. Mas você não pode. Porque amanhã você precisará desses 200 mil reais para outra coisa. E então, este seu comportamento precipitado hoje vai gerar uma consequência nefasta amanhã. Agora, Santo Agostinho dá uma aula. Ele diz assim, sabe qual é o problema das pessoas, muitas vezes, da frustração? É que elas desejam o que não é possível. Veja o trecho de Terêncio que ele destaca. Porque se não pode vir a realizar-se aquilo que queres, busca querer aquilo que é possível. Como será miserável se nada lhe acontece fora da sua vontade? Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, você é casado. Para que alimentar o desejo? por uma mulher, ou se você é casado por um homem, ou enfim, por uma pessoa com a qual você não pode se relacionar, se isso vai trazer tristeza para dentro do seu matrimônio, ou se você é solteiro ou solteira e se envolve com alguém que é casado. Porque se não pode vir a realizar-se aquilo que queres, busca querer aquilo que é possível. Se o que você quer não é possível, então mude o seu querer. Porque isso vai evitar diversos sofrimentos na sua vida. Porque você foi, vai alimentando quereres impossíveis, inviáveis, ilícitos, esses quereres não se cumprem ou não se mantêm, ainda que se cumpram momentaneamente, e depois você se percebe uma crise absurda, uma tristeza gigantesca. Mas o que eu quero dizer para você é que se o que você quer não é possível, você não tem que lamentar isso. Você tem que mudar o seu querer. E então você encontrará felicidade. Porque o que você desejar será possível. Ele continua aqui. E aí ele faz uma reflexão maior ainda. Suponhamos que exista alguém como Cícero disse, chamado Orata. Orata é um homem muito rico, extremamente agradável, encantador, a quem jamais faltou nada, nada faltou daquilo que desejasse, nem beleza, nem saúde. Ele dispunha em abundância de propriedades rentáveis e de amigos. Mas veja, licença, que esse homem afortunadíssimo acabou impedido de alcançar a vida feliz. Sabe por quê? Porque uma vez que tinha uma inteligência aguda, ele percebia que poderia perder todos os seus bens. E ele sentia medo, sentia-se abatido pelo medo. Deixa eu te, fazer, deixa eu te falar uma coisa. Santo Agostinho vai dizer aqui. O medo pode fazer de você um miserável, ainda que você possua bens. O medo de perder o que você tem pode fazer de você um miserável. Quem é miserável para Santo Agostinho? Miserável é quem não tem o que quer. E este também é um indigente. E miserável é aquele que tem medo, vive com medo ou assombrado pelo medo de perder o que tem. Portanto, todo indigente é um miserável. Mas nem todo miserável é um indigente. Depois ele avança e fala, não, mas esse medo de perder é uma tolice. E, portanto, ele é um indigente de sabedoria. E acaba que, então, todo miserável é um indigente, se não for de bens materiais e de sabedoria, e todo indigente é um miserável. Mas veja o alerta que Santo Agostinho faz. Se você viver com medo de perder o que você tem, ainda que você tenha muitas coisas... Você será um miserável, porque você viverá abatido pelo medo. Continuemos. A indigência do espírito nada mais é, portanto, do que tolice. É, portanto, contrária à sabedoria. Tão contrária quanto a morte em relação à vida e a vida feliz em relação à miséria. Fica demonstrado, portanto, que toda indigência é miséria, assim como toda miséria é indigência. Quem vive com medo de perder os seus bens é um indigente de sabedoria. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu tornar isso mais claro. Você já conheceu alguém que, tendo muitos bens, não usufrui dos bens que tem? Eu não estou falando de uma vida luxuosa, eu estou falando de uma vida com enormes privações, sem a menor necessidade. Essa pessoa, apesar de ter muitos bens, carrega consigo um medo desproporcional de perder os bens que tem, de maneira que este medo a abate. E furta dela a possibilidade de uma vida feliz. A avareza é um pecado capital. E é capital porque gera juros. Ou seja, gera outros pecados. O sujeito que é avarento é egoísta. O sujeito que é avarento mente. O sujeito que é avarento não ajuda. Então é um pecado que gera outros pecados. E preste atenção no que, que Santo Agostinho vai dizer. Ele vai dizer. Gente, não existe um meio termo. O que, que é a ausência de luz? Trevas. Se você entra num quarto, se você desliga a luz, o que, que você tem? Trevas. A tolice está para a sabedoria, assim como as trevas estão para a luz. Se o sujeito não tem sabedoria, ele é um tolo. Não existe um meio termo. A ignorância é uma privação da sabedoria. Portanto, se você não alimenta, não busca a sabedoria, você é um tolo. Não existe meio termo. Ah, não, mas em determinado ramo eu sei, para uma determinada área da vida eu tenho sabedoria. Tudo bem, mas então suponhamos que a sua vida seja uma casa com diversos quartos, em alguns quartos à luz, em outros quartos não há. Nos quartos em que não há luz, esta ausência de luz significa trevas. Então não é porque você tem sabedoria em uma determinada área da vida, que você tem sabedoria em outra área da vida, apesar de a sabedoria promover efeitos benéficos em todas as áreas. Se você não busca sabedoria, você é um tolo. A ignorância é uma privação. E a ignorância produz enormes arrependimentos ao longo da nossa história. Como alcançar sabedoria? Através do estudo, da escuta, da observação. Na multidão de conselhos há sabedoria", disse Salomão. Também acredito que ireis concordar que o espírito estulto, tolo, é cheio de vícios, e que todos os vícios do espírito podem ser incluídos unitariamente na palavra estultice. O que que Agostinho está nos dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, na verdade, gente, é, o espírito tolo, ele é cheio de vícios. Porque, na verdade, a gente pode resumir os vícios todos em uma só palavra, estultícia, tolice. É, é, erro. Não dá para resumir todos os vícios nisso? é um erro contra é um atentado contra a própria vida o sujeito que é viciado em jogo viciado em qualquer outra coisa viciado em drogas o sujeito que é viciado pelo poder o sujeito que é viciado pelo dinheiro O que você tem em última instância é uma tolice. Porque ele está se destruindo. Ah, não, mas quando ele é viciado em poder, ele vai mais longe. Vai mais longe, não sei. E mesmo que vá, vai sozinho o um infeliz. Por quê? Porque não vai. O sujeito destrói a família por um vício de poder... Ele destrói todo o patrimônio dele para poder se manter no poder, financiar uma campanha? Ele destrói amizades de anos de vida pelo poder? Então, o que ele está dizendo é, se você tem alimentado vícios, se você tem convivido com vícios e isso não tem te incomodado, e você não tem procurado uma resposta, a verdade é que você é tolo. O seu espírito é tolo. Carece de sabedoria. Carece de luz. Por isso você deve buscar a sabedoria. Porque a sabedoria vai te mostrar o caminho da felicidade. E a felicidade está na sabedoria. Mas assim como um doente do corpo recusa alimento, o doente da alma recusa o alimento da alma, que é a sabedoria, que é a inteligência, que é a ciência. Se por um lado então a indigência é o contrário da vida feliz, a palavra que se opõe à indigência, vai dizer Santo Agostinho, é a plenitude. E a plenitude está radicada na medida e na temperança. Preste atenção. Se a indigência é a própria estultícia, portanto tolice, a plenitude será a sabedoria. E a sabedoria se manifesta na simplicidade. E ele conclui com uma citação de Cícero. Cada um pode ter sua opinião, mas eu julgo que a frugalidade, isto é, a modéstia e a temperança, temperança é a virtude máxima. Preste atenção, a gente já disse isso na primeira live. Se você tem um dom e o exercício deste dom rouba-lhe a humildade, a simplicidade, a frugalidade, a temperança, então você não tem o domínio disso. Então o seu dom não se manifesta da forma mais nobre. O que é uma vida feliz, ele vai dizer, é uma vida plena. Mas uma vida plena é uma vida de simplicidade, de modéstia e temperança. Olha como ele continua. A modéstia, assim se chama, porque provém de modos, que é medida. Assim como temperança vem de tempéries, que quer dizer boa proporcionalidade. Mas onde há medida e boa proporcionalidade, não há nem mais, nem o menos. Essa, portanto, é a plenitude. A coisa exagerada carece de medida. Preste atenção. O que que Santo Agostinho está dizendo? Está dizendo... A coisa exagerada carece de medida. A plenitude está na boa proporcionalidade. Está no equilíbrio. Este é o caminho da vida feliz. Samer, mas o sujeito pode ficar riquíssimo que isso significa que ele será infeliz? Não. Mas se ele depende desse resultado, ou seja, de ficar riquíssimo para ser feliz, então ele não é sábio. Todo exagero, você pode ter isso como consequência. Ah, o jeito foi, prosperou. É, aí você vê um sujeito tipo Warren Buffett que fala: "Não, gente, essa casa é minha, é boa. Esse carro meu é bom." Eu sei ganhar dinheiro, então o meu dinheiro eu vou doá-lo. Olha a sabedoria. O meu dinheiro eu vou doá-lo. O excesso eu vou deixar para a filantropia. E aí você começa a entender a sabedoria de algumas pessoas. O que, que Santo Agostinho está dizendo? Está dizendo, olha, deixa eu te falar uma coisa, se você quiser saber de uma. se você quer encontrar uma vida plena, você tem que encontrar uma vida com proporcionalidade. Eu não sei quantas horas você está dormindo por dia, por noite, eu não sei quantas horas você está trabalhando por, por dia eu não sei como anda o seu relacionamento, ou se você anda com múltiplos relacionamentos, eu não sei como andam os seus estudos, ou se você não lê nada, ou se você passa 10 horas por dia lendo e não faz mais nada, digamos assim, se for um, um propósito de uma prova, é completamente diferente, porque é uma fala. Mas o que ele está dizendo é, se não há proporcionalidade na sua vida, não é possível que você seja feliz. Se você dorme quatro horas por dia, se você trabalha 12, 15 horas por dia, se você não se exercita, se você não cuida da mente, não lê, se você não tem uma proporcionalidade na distribuição do seu tempo, se você não se alimenta com equilíbrio, um pouco de cada, você não vai ser feliz. Porque a felicidade está na temperança, na modéstia, na medida, na boa proporcionalidade. Summer, mais o dia que eu saí para tomar vinho com os meus amigos, a gente ficou até madrugada, até três da manhã, tomamos seis garrafas de vinho e foi maravilhoso. Foi. Mas é, faz parte da boa proporcionalidade que isso ocorra uma vez, digamos, a cada dois meses, uma vez por mês. Agora experimente todos os dias à noite... Tomar com seus amigos seis garrafas de vinho. Você não será feliz. Aquela noite com seus amigos foi uma noite alegre. A alegria veio ali. Mas uma vida feliz não é medida por uma noite alegre mas por uma existência com plenitude. E para existir a plenitude, é preciso que haja proporcionalidade. Se não há proporcionalidade, não há vida feliz. Se algo na sua vida está disfuncional, saiba que isso vai roubar a sua felicidade. Se você não come bem, se você não dorme bem, se você não tem boas relações, se você vive um ambiente de guerra, se você não tem tempo para descansar, se você está desequilibrado, saiba dessa forma, você não encontrará a vida feliz. É preciso que você volte os seus olhos para a proporcionalidade. É preciso que você diga, não, o que é saudável? Saudável é dormir sete horas por noite. Eu não consigo. Hoje eu não consigo. Por que, que eu não consigo? Ah, porque eu estou tomando cinco... É xícaras de café, seis xícaras de café por dia, porque eu uh, ando muito ansioso, porque eu estou muito estressado, tudo bem. Então, há diversas coisas que você vai ter que controlar para alcançar essa vida feliz. Essa proporcionalidade. A sabedoria é, portanto, ele diz assim, mas como pode ajudar Aquilo que é exagerado, visto que muitas vezes ele é mais incômodo que o pouco. Qualquer coisa que seja, portanto, pouca ou exagerada, visto que carece de medida, está submetida à indigência, à miséria. A sabedoria, portanto, é a plenitude. Mas na plenitude vige a medida, de onde provém aquele ditado. Esta é a primeira coisa útil na vida, a saber, nada em demasia, nada em excesso. Ele diz, por vezes o que é exagerado é mais incômodo que o pouco. E essa é uma verdade. Pode ser que você tenha uma empresa e que você tenha uma distribuição, um prolabore na empresa da qual você é sócio, que implique uma distribuição de 100 mil reais por mês. E pode ser que você tenha um funcionário na sua empresa que ganha 5 mil reais por mês. E pode ser que o que ganha 5 seja mais feliz do que você porque ele caminha com proporcionalidade, ele ganha cinco, a mulher ganha cinco, eles trabalham aquelas oito horas por dia, quando chegam em casa eles jantam juntos, eles assistem a um filme juntos, aos fins de semana eles leem, eles caminham, eles passeiam, eles se exercitam, e você não. Você é sedentário, alcoólatra, estressado, ansioso, Vítima da própria vaidade. E aí, o que para você é um exagero, está produzindo o efeito contrário, está fazendo de você um miserável, um infeliz. É isso que Santo Agostinho está chamando, é para isso que ele está chamando a nossa atenção. A fala é de Terêncio. Essa é a primeira coisa útil na vida. A saber, nada em demasia, nada em demasia, nada em demasia. Ah, Summer, mas o sujeito tem 50 relógios. É, se ele for um colecionador, tá, mas nada em demasia. O que carece de medida carece de sabedoria. A sabedoria é plenitude e a plenitude vige na medida. A pessoa tem 100 bolsas. Não, mas eu gosto. Tudo bem, mas não é um sinal de sabedoria. Não, a pessoa fez 30 cirurgias plásticas estéticas. Né? Não estou falando de reparadores, estéticas. Não, mas eu me sinto bem. Não, tudo bem, você pode se sentir como você quiser. Mas não é um ato de sabedoria. Quem compra sem bolsas, quem tem sem bolsas, você pode dizer que gosta, que faz porque quer. Mas definitivamente não é um ato de sabedoria. Porque se você parar um pouco para refletir, pra refletir então qual é o sentido de alguém ter sem bolsas? Qual é o sentido? de alguém ter 50 relógios. Qual é o sentido? Aí você começa a entender o que ele está dizendo para a gente, é que a primeira coisa útil na vida é saber que nada é, deve ser em demasia. Sempre que você estiver diante de um exagero, eu nunca gostei de ambientes em que as vaidades estão muito afloradas. Não me faz bem. Quando eu ia às baladas, e isso acontecia uma vez por semestre, é, eu não gostava de ficar num ambiente, não que nunca fiquei, mas eu não gostava de ficar num ambiente mais caro. É, porque eu não gosto de ambientes com exageros. Eu não gosto de vaidades, a flor da pele. Isso tira de mim a naturalidade. Assim. Eu não sei exatamente... Eu não me sinto bem assim. Não é o meu mundo. E aí você começa a entender... Que se você é um pouco observador... Você vai encontrar cenas ridículas. E o ridículo sendo aplaudido. Porque... As coisas carecem de medida e as pessoas aplaudem o exagero. E o erro mora aí. Portanto, ser feliz nada mais é que não ser indigente. Ser feliz é ser sábio. Eu disse isso a vocês. Uma pessoa pode ser inteligente, mas se ela for infeliz, ela não é sábia. Porque a sabedoria deve produzir felicidade. Porque qual é a razão do seu conhecimento se ele faz de você um infeliz? Mas se agora perguntar o que seria sabedoria, olha o que ele diz. Eu diria que nada mais é do que a medida do Espírito. Isto é, aquilo... Pelo que o espírito busca o equilíbrio de modo que não incorra no excesso, nem tampouco se restrinja ao que é inferior à plenitude, nem mais nem menos, equilíbrio. É assim que o espírito, que incorre uh, em luxúrias, na busca de poder, orgulho e coisas do gênero, nas quais os espíritos que não têm moderação e dos míseros imaginam alcançar em si alegrias e poderes, eles, no entanto, se restringem a imundícias, temores, misérias, cupidez e muitos outros. Preste atenção aqui. O espírito que, que incorre em luxúrias, na busca do poder, no orgulho, em coisas dos gêneros, nas quais os espíritos sem moderação e míseros, e dos míseros, eles imaginam alcançar para si alegrias e poderes. Mas, na verdade, eles se restringem a imundícies, temores, tristezas, cupidez e outros. Eu moro em Brasília. Eu conheço a realidade de Brasília. E a realidade de Brasília é essa. Espíritos que incorrem em luxúrias, na busca de poder, no orgulho e em coisas do gênero. E acreditam que ali estarão suas alegrias, poderes, faculdades. Mas na verdade, quando você chega no final da história, no fim da história, o que você encontra ali são imundícies temores, de jeito vivo com medo, tristezas, cupidez e muitos outros. Santo Agostinho está dizendo, olha, existem alguns espíritos sem moderação que acham que essas luxúrias, essa busca do poder, esse orgulho, essas coisas, vão levá-los a muitas alegrias. Porque é na reunião ali, na casa do senador, que as coisas são decididas, regadas a vinho e charuto. Mas isso não produz vida feliz, produz uma noite alegre. E nessa busca insaciável que cega, que aprisiona e que destrói a família, ele sofre sofrem muito, sofrem por tudo no final. E aí Santo Agostinho vai dizer, todavia, uma vez que o Espírito contempla a sabedoria que veio a descobrir, e para usar as palavras desse jovem, quando a ela se atém, quando o Espírito se atém à sabedoria, nenhuma vaidade irá movê-lo a voltar-se para a falsidade dos ídolos. Abraçado ao peso dos quais costuma decair e abismar-se para longe de seu Deus. Não teme nenhuma falta de moderação e assim nenhuma indigência e nem portanto a miséria. Ele diz, olha, se você descobrir a sabedoria, se você se atentar à sabedoria, você não vai voltar a essa falsidade dos ídolos, da luxúria, do da busca insaciável por poder, do orgulho e de coisas do gênero. Você vai ter em você uma moderação de espírito. E isso vai fazer muito bem a você. E aí ele caminha para o final. E agora você precisa entender que nós estamos falando de Santo Agostinho. Portanto, é um, um, uma reflexão de cunho, evidentemente, cristão. O que deveremos chamar a sabedoria se não a chamarmos de sabedoria de Deus? Mas também aprendemos, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, aprendemos da autoridade divina que o Filho de Deus nada mais é que a sabedoria de Deus. É assim que Paulo, na carta aos Coríntios, fala de Cristo. Porque pregamos a Jesus Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que podemos chamar de sabedoria? A sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria de Deus? E ele diz Cristo. Mas o que julgais ser a sabedoria se não for a verdade? É, a sabedoria é a verdade. E diz, portanto, o que disse Cristo? Disse, eu sou a verdade. Mas para que a sabedoria seja a verdade, ela tem de vir de uma medida suprema. E, portanto, a medida suprema é Deus, da qual procede essa sabedoria, ou essa verdade, e para a qual retorna, estando perfeita. Mas a medida suprema não se impõe nenhuma outra medida superior. Para que nós falemos que é a sabedoria de Deus a verdade, é preciso que esta sabedoria seja proveniente de Deus, que é a justa medida. Medida suprema. E significa que acima dele não pode haver medida. É isso que ele está dizendo. E aí, assim como a verdade, portanto Cristo, nasce da medida suprema, Deus, assim a medida suprema se conhece pela verdade. Portanto, Deus se conhece pelo Cristo. Quem é filho de Deus? Ele é a verdade. Quem é o Filho de Deus? Ele diz: Ele é a verdade. Quem é aquele que não tem Pai? E, que mais, e quem mais poderia ser senão a medida suprema? Ele, Deus. Portanto, todo aquele que chegar à medida suprema pela verdade é feliz. Portanto, conhecer a Deus por Cristo, encontrar essa medida, ele vai dizer por meio da verdade que é Cristo, é encontrar uma vida feliz. E isso, então, é possuir a Deus no Espírito. Todo o restante, pois, embora procedendo de Deus, não possui a Deus. E aí ele continua. Mas enquanto buscamos a Deus, temos de admitir que ainda não estamos saciados daquela fonte de Deus, a que você está buscando. E aí ele vai dizer, a saciedade tem plena dos Espíritos, isto é, a vida feliz, é conhecer piedosamente, perfeitamente, por quem somos conduzidos para a verdade, por quem, qual a verdade de que fruímos, e através do que somos ligados à medida suprema, por quem somos conduzidos à verdade, pelo Espírito Santo. Qual a verdade de que fruímos Cristo? Através do que, de quem, portanto, de Cristo, que somos ligados com a medida suprema, Deus, e portanto, a saciedade plena do espírito está e a vida feliz é conhecer piedosamente e perfeitamente a Deus. E aí ele conclui: sem dúvida alguma, esta é a vida feliz. É uma vida perfeita. Tenhamos confiança que a ela podemos ser rapidamente conduzidos por uma fé sólida, uma esperança alegre e uma caridade ardente. Como é que você vai ser conduzido a uma vida feliz? Santo Agostinho diz, então, três procederes, procedimentos que você tem que ter. Primeiro uma fé sólida, segundo uma esperança alegre, terceiro uma caridade ardente. Se você não tem uma fé sólida, você não vai alcançar uma vida feliz. Se você não tem uma esperança alegre, uma esperança que produz em você uma alegria, uma esperança que produz em você um otimismo, uma esperança que produz em você um desejo de viver, não dá para ser feliz. E é preciso que você desenvolva uma caridade ardente. Seja uma pessoa que ajuda. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Fé esperança e caridade como caminhos para uma vida feliz e plena que se dá por meio do conhecimento e é isso que diz do conhecimento de Deus quem nos leva à verdade, o Espírito Santo que convence da verdade quem é a verdade Cristo e por meio da verdade chegamos a Deus. A conclusão é evidentemente uma profissão de fé, mas é claro, nós estamos falando de Santo Agostinho. Então, você pode não concordar, mas para quem crê, aqui nós estamos diante de uma verdade. De qualquer sorte, ainda que você não seja cristão, você vai aprendendo com Santo Agostinho que a felicidade está na moderação. Se você não for moderado, se você viver sofrendo pela busca de uma demasia, ó, oh, quão miserável você é. E para os que creem como eu, a felicidade está no conhecimento pleno e piedoso de Deus, que acontece a cada dia. Não estamos saciados, buscamos e, portanto, ainda não temos por completo, toda. não conhecemos ainda por completo. E essa busca é eterna. E assim nós vamos encontrando a cada dia um pouco mais da vida feliz. Senhoras e senhores, eu me dispus, em três dias, como se fosse um seriado da Netflix, a conversar sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho nos ensina muito sobre a verdade, sobre a vida feliz. Esta é a obra, é uma obra de muito difícil leitura, não é uma obra que eu estive tipo, lendo e sublinhando, eu vou sublinhando o livro inteiro, no livro está todo sublinhado, sabe? Mas foi muito legal, uh, muito legal a gente conversar sobre isso, o nome é Sobre a Vida Feliz, Santo Agostinho, e eu pretendo daqui a um tempo fazer outro, né? Se você gostou da live, por favor, uh, dê um print, compartilhe com seus amigos, nos stories, para que mais gente possa assistir. Muito obrigado. Uma ótima semana. Fiquem com Deus e com Cristo. Um grande abraço. Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Esse conteúdo foi extraído da live do Professor Summer em seu perfil pessoal no Instagram. Obrigada. E até a próxima.